1: y sí, hermanos, este es el tercer capítulo de nuestra conferencia profética, el fin de los reinos gentiles y el inminente comienzo del reino de Dios. Quiero dejar bien establecido en este tercer capítulo de esta conferencia profética el tiempo de los gentiles y la plenitud de los gentiles son dos cosas muy distintas. El tiempo de los gentiles tiene que ver con los reinos gentiles, reinos políticos, de las naciones gentiles. Pero la plenitud de los gentiles tiene que ver con lo espiritual o trato espiritual de Dios con ellos para tomar de entre los gentiles un pueblo para su nombre. Yo les he enseñado a ustedes que hay tres clases de gentes o razas en la tierra. Ellos son judíos, gentiles y el pueblo de Dios. Los hijos de Dios que son una superraza. Pero es bueno que entendamos que hay otro grupo llamado iglesia por el mundo religioso y el cual no figura como pueblo de Dios. Esta es la iglesia falsa. Esa iglesia falsa no figura como pueblo de Dios. Son sistemas denominacionales que han establecido el otro evangelio pervirtiendo el verdadero evangelio corrompiendo el verdadero evangelio y estableciendo el otro evangelio que es el que ellos están predicando. Eso no figura, ni figurará nunca en la noticia de Dios porque Él no les reconoce. Dios no reconoce denominacionales. Por lo tanto, fuera de la iglesia verdadera, la simiente predestinada de Dios, los que no son judíos son gentiles. Ahora, entienda hasta el llamado de Abraham. Todos eran paganos o gentiles, así que con el llamado a separación de Abraham comenzó la separación. Abraham fue separado por Dios de entre paganos gentiles para Dios sacar de él una nación separada. Dios le dijo a Abraham en el llamado, sal de tu tierra y de tu parentela él tenía que abandonar el territorio de la pagana caldea y salir de entre su familia, su familia pagana y marchar a donde Dios le dirigiera. Abraham, al obedecer, vino a ser el primer hombre no pagano, no gentil, luego del diluvio. Abraham vino a ser el primer hebreo y su nieto Jacob, el primer israelita. Ahora, Abraham, a pesar de ser un caldeo, un pagano, y por supuesto un gentil, una cosa era cierta de él, su descendencia permanecía en la línea de Adán. Por Sem, hijo de Noé, no se habían mezclado, no se habían corrompido, y Noé era de la descendencia de Adán a través de sed Por eso Abraham, entendiendo que era lo que Dios se proponía hacer con él, cuando su hijo nació lo mantuvo separado. Y cuando entendió que ya Isaac deseaba casarse, se aseguró de que éste no se juntara a mala simiente, simiente de la serpiente, y dio órdenes a su mayordomo de ir a Caldea, y conseguir de entre su familia, su parentela, esposa para Isaac, su hijo. Y su mayordomo Eliezer, queriendo ir a la segura, dejó todo en las manos de Dios. Y como el más interesado en esto era Dios, Dios dio a Eliezer a la verdadera compañera de Isaac, hijo de Abraham. Y Eliezer vio con la predestinada Rebeca, para esposa de Isaac, el hijo de Abraham. Y de Isaac, por Rebeca, vino Jacob, a quien Dios le cambió el nombre de Jacob por el nombre de Israel, el nombre del pueblo de Dios hasta el día de hoy. Porque pronto el nombre del pueblo de Dios tendrá otro cambio, será cambiado, el cambio con el cual entrará a la tierra nueva y los cielos nuevos en la eternidad. Y por la eternidad. Israel tuvo doce hijos, y esos doce hijos produjeron la nación que Dios le dijo a Abraham, que él sería padre. Unos cuatro mil años atrás, Dios tuvo que separar una pareja para que esa pareja produjera un hijo. Y hoy Dios ha separado una manada pequeña para con esa manada pequeña traer al hijo de la promesa de hoy. Dios, unos cuatro mil años atrás, separó de entre gentiles y paganos a una pareja, y en la tercera generación vino su hijo Israel, titificando Dios con ellos lo que estaría haciendo en esta tercera edad o tercer día de su venida y la venida del Hijo, que ha sido arrebatado ya para Dios y su trono. Ahora, sabemos que Dios le llamó a Israel su Hijo, e Israel son las doce tribus. Ese pueblo de Israel se dividió, y al dividirse, diez tribus quedaron con el nombre original de Israel. Pero las otras dos tribus, que fueron Judá y Benjamín, formar un reino llamado Judá luego de la muerte de Salomón, el hijo de David. Y una de las razones del cautiverio de Israel fue por esa división. 721 años antes de Jesucristo, Israel dividido fue tomado en cautiverio por los sirios. Y en el año 606 le tocó a Judá el cautiverio por los caldeos. La división los afectó a ambos, a los dos. Noten esto, Dios llama y separa a Abraham de los caldeos, y ahora los caldeos se llevan a Israel y a Judá cautivos. el diablo tratando de obstruir el plan y propósito de Dios. No pueden ver ustedes al diablo tratando de hacer lo mismo hoy contra la verdadera simiente de Dios, el nuevo orden mundial, del gobierno mundial que se avecina, se proponen y tratarán de llevar a cautiverios religiosos a los verdaderos hijos de Dios. Ese nuevo orden, una de sus cláusulas tiene que ver con los religiosos una regulación estricta de los religiosos. Y ahí es que saldrá a relucir el campo de concentración en Alaska, proyectado ya hace mucho tiempo, unos 45 años atrás. Ese será un nuevo orden que, en el aspecto religioso, echará por el suelo todo vestigio de libertad religiosa, y todo vestigio de la palabra de Dios. Y esto como consecuencia de la gran compañía que ninguno podía contar, que son simiente de Dios, que saldrá de los sistemas denominacionales, sistemas cristianos denominacionales. Esa gran compañía, separándose de la imagen de la bestia que es la Confederación Mundial de Iglesias, hará que le introduzcan una enmienda al nuevo orden mundial para ellos, porque los buenos comenzarán a emitir sus voces públicamente muy pronto, antes de que el nuevo orden sea plenamente establecido. Y esa millonaria multitud que saldrá de entre católicos, protestantes, evangélicos y pentecostales, sacudirá al mundo al mundo político y religioso. Ese gran éxodo de simiente de Dios, virgen Fatua de entre esos sistemas denominacionales, huyendo de ellos, huyendo de la marca de la bestia, será la razón de la erección de esa estatua imperial y lo que parar a como de lugar. El éxodo será tan grande que amenazará la integración religiosa que formará la imagen de la bestia y es el reino mundial a la postre. Y ahí es que resucita un proyecto de ley engavetado de la nación norteamericana y engavetado en el Senado de los Estados Unidos. Recuerden bien, escuchen bien esto, proyecto de ley engavetado en el Senado de los Estados Unidos, en la década de los 50, Este proyecto de ley consiste en enviar a un campo de concentración a Alaska a los fanáticos religiosos cristianos. Con esto, lo que se querrá evitar es que el enorme éxodo de Vírgenes Patuas pueda estropear los planes del Gobierno Mundial y su nuevo orden mundial. Pero escuchen bien esto, a Dios no lo parará nadie. Ahora, lo de Lucas 21-24 es distinto a Romanos 11-25. Lo primero tiene que ver con el tiempo de los gentiles y lo segundo con la plenitud de los gentiles. Ahora mismo, tanto el tiempo de los gentiles como la plenitud de los gentiles están por tener cumplimiento. Lo que pasó en la región del Golfo Pérsico dio lugar a la aplicación anticipada del nuevo orden mundial y muy pronto será acelerado por los presentes acontecimientos en la Unión Soviética. Y ese nuevo orden mundial señalará que se está cumpliendo el tiempo asignado a los reinos gentiles o el tiempo de los gentiles. Ahora, Enseñara una vez, hoy repito, que esa plenitud de los gentiles son simiente de Dios que están terriblemente engañados ahí dentro de esos sistemas denominacionales protestantes, evangélicos y pentecostales. Pero como no son simiente predestinada de Dios, para que no blasfemaran llamando el mensaje final de Dios, del diablo, pues les ha sido cegado sus ojos para no imputarle Dios pecado. Han sido cegados tal como Israel. Ellos están ciegos aún. Y algunos se abren un poquito los ojos. Algunos se abren un poquito los ojos. Y ven algo de este mensaje final de Dios. Y quieren identificarse con el mensaje, con la palabra. Algo sucede que se van, no perseveran. Más claro aún, Israel ha sido cegado hasta que entre la plenitud de los gentiles y los gentiles, vírgenes patas, han sido cegados hasta que entre la última cimiento predestinada de Dios, o sea, su tiempo, Apocalipsis 79 Ahora, la plenitud de los gentiles significa el grupo más grande de gentiles entrando a la palabra desde los días de Pablo y Bernabé, Hechos capítulo 13, versículo 46. Ahí en Hechos 13, 46, es el comienzo de la entrada de los gentiles al Evangelio, pero hay una plenitud de ellos que entrará al final, al final de todo, cerrando el ciclo Romanos 11, 25 y Apocalipsis capítulo 7 y verso 9. Así que, terminado el tiempo de los gentiles, este que entra a la plenitud de los gentiles. El último reino mundial gentil está en proceso, lo cual marcará el fin del dominio gentil para dar paso al reino eterno de Dios. Estando en el ministerio, oficio de profeta Daniel, un descendiente de la tribu de Judá, por ese tiempo comenzó el tiempo de los gentiles y estamos en el último tiempo, el último profeta de Dios ministrando, con el cual terminará el tiempo de los gentiles. Y El tiempo de los gentiles está muy bien delineado por el profeta Daniel, quien sirvió a dos imperios gentiles el Babilónico y el Medo-Persa. Pero a Daniel les fue mostrar en visiones todo lo relacionado con los reinos gentiles, desde el reino Babilónico hasta el último reino gentil de los pies y dedos de hierro y de barro. Todas esas visiones proféticas inician con el sueño del rey Nabucodonosor, el cual tiene que ver con el principio y el fin de los tiempos de los gentiles. El dominio gentil estaba representado por el gigantesco hombre metálico del sueño del rey, una imponente estatua, un coloso metálico con un fundamento de barro, y eso sería indicativo del mediocre imperio final gentil compuesto por el hierro y el barro. El coloso imperial estaba hecho de oro, plata, bronce, hierro y barro. Los tiempos de los gentiles comenzaron como oro, pero fueron decayendo y declinando a plata, bronce, hierro y ya muy pronto barro. Y así mismo están los gobiernos del mundo hoy, puro barro. Pura tierra, amigos y hermanos, la manera de sucesión de los gobiernos imperiales fue menguando en poder y autoridad imperial. ¿Y qué es lo que tenemos hoy? Gobiernos inestables, con unos lideratos completamente débiles. No hay líderes, no los hay, fíjese en la mediocridad de los gobernantes hoy. En el último imperio que fue el romano, los Césares, sus emperadores eran elegidos por el pueblo, lo que señalaba la decadencia imperial. Los gobernantes romanos fueron primeramente llamados magistrados, luego generales, y lo que mayormente usaban era coronas de laureles. Más adelante instituyeron el Senado, y ese cuerpo era el verdadero poder en el imperio. Y para mí, se parece mucho al politburo soviético, que aparentemente ha desmantelado. Pero esto lo que está es indicando que va hacia barro. Va hacia barro, se dirige hacia barro. El coloso e imponente imperial ha ido decreciendo hasta que llegará a lo más débil una mezcla de hierro y barro que no prevalecerá. Los gobiernos gentiles han ido degenerando de monarquías absolutas a débiles democracias. Y El ejemplo más fiel lo tenemos en la Unión Soviética, cómo ha decaído la autoridad Dentro de la unión de repúblicas rusas, el coloso imperial mostrado en la estatua metálica, finalizando en barro, lo estamos viendo en nuestro tiempo. Y en otro sentido, los reinos gentiles comenzaron con la cabeza de oro y están terminando en los pies y dedos de barro. Los pies cargan al cuerpo, pero la cabeza dirige el cuerpo, todos sus movimientos, y hoy no hay cabezas capaces de dirigir un imperio con éxito. Y el hecho de que acudirán a un religioso para emperador indica su inaptitud directiva o de directriz, y esa es una de las razones de por qué la piedra cortada no con mano desmenuzará ese frágil imperio de barro. Pedro, haciendo referencia a esa piedra, dijo que al que le cayere encima sería desmenuzado. Así como los reinos gentiles representados en el oro, plata, metal, hierro y barro, son reinos literales, también la piedra cortada no con mano es literal. Es Dios manifestado en carne, Dios en un hombre, Dios en un profeta. Ahora, voy a pasar a la visión de las cuatro bestias que tuvo Daniel unos 48 años después del sueño del rey. Esta visión de las cuatro bestias la tuvo Daniel unos 555 años antes de Jesucristo. Y fue por el primer año del rey Belsasar está reinando en lugar de su padre Nabucodonosor. Notemos que en la visión Daniel se encontraba parado a la orilla del mar grande. El mar grande es el mar Mediterráneo, de los alrededores del cual vio levantarse esos cuatro imperios o cuatro bestias. Daniel vio en la visión de la noche cómo los cuatro vientos del cielo conducían agitaban el grande mar, Daniel vio en la visión de la noche cómo los cuatro vientos del cielo combatían, agitaban el grande mar, a la vez que cuatro bestias diferentes subían del mar. La primera bestia era un león con alas de águila, y ese fue el imperio babilónico, lo cual fue la misma cabeza de oro de la estatua imperial. La segunda bestia fue en esa visión semejante a un oso que tenía tres costillas en su boca. Esta bestia imperial estaba representada en los pechos y brazos de plata de la estatua. La tercera bestia de la visión era un tigre con cuatro alas y cuatro cabezas el cual representó el tercer imperio greco-macedónico, cuyo gran emperador lo fue Alejandro Magno o Alejandro el Grande. El tigre representa a Alejandro el Grande como el gran emperador y las cuatro alas y cuatro cabezas a sus cuatro poderosos generales, Casander, Ptolomeo, Seleuco, y, y este tercer imperio está representado en el vientre y muslos de metal en la estatua. Y una cuarta bestia espantosa y terrible, y muy fuerte, con dientes de hierro, y en su cabeza tenía diez cuernos esta bestia imperial estaba representada en las dos piernas de hierro en la estatua. Y Daniel dice que estando contemplando esa bestia vio que de entre sus diez cuernos salía uno más pequeño. Y también Daniel vio que delante de ese cuerno fueron arrancados tres de los otros diez y vio que en el cuerno pequeño habían ojos como de hombre y una boca que hablaba grandeza. Lo de que tenía ojos y boca lo que indica es que ese cuerno es un hombre. Las cosas grandes que habla representan su inteligencia, sutileza y astucia. Esto me hace recordar aquí a Juan Pablo II. Ahora, mientras Daniel contemplaba los diez cuernos, los cuales representan diez naciones y sus gobernantes, sus presidentes, ahí el Dios que de entre esos diez cuernos salió otro cuerno más pequeño, con ojos y bocas, esto lo turbó, turbó a Daniel, lo desconcertó porque de los diez dedos él no vio salir un dedo más pequeño, mientras que de los diez cuernos vio salir un cuerno más pequeño. ¿Por qué un cuerno pequeño de entre los diez y no un dedo pequeño de entre los diez dedos de barro? Porque los diez dedos representan los diez reyes y los diez cuernos sus gobernantes, hombres, y el cuerno pequeño sale de entre hombres, que son quienes lo eligen. Yo estoy seguro que a la postre Daniel entendió la cosa que no era para que la entendiera el rey, el rey Nabucodonosor, sino él, como simiente de Dios y profeta de Dios. Esta revelación solo tenía que ver con Daniel, y su pueblo Israel. Todo lo revelado en los capítulos finales del libro de Daniel no tiene nada que ver con Gentiles, sino con Israel y el pueblo de Dios, Daniel 10.14. Daniel pidió a Dios que le revelara el significado del cuerno pequeño y tuvo otra visión en donde vio de nuevo al cuerno pequeño. Esto está revelado en Daniel capítulo 7, versículos 8 al 11. Y ese cuerno pequeño fue un tipo perfecto del emperador final, el que está por levantarse a tomar las riendas del mundo. Ahora, Daniel, a la misma vez, en esa visión ve al hijo del hombre estableciendo el reino el cual representa la piedra cortada, no con mano, un profeta. Ese reino es el reino milenial. Ahí es que, conforme a Daniel 7, 18, tomarán el reino los santos del Altísimo hasta el siglo de los siglos, siglo 21 al siglo 30 Esta expresión lo que señala es los diez siglos del reino milenial, el cual será un reino israelita, con Jerusalén como la capital de ese reino, capital del mundo. Estas visiones que Dios le dio a su profeta Daniel le dejaron completamente turbado porque en ella estaba involucrado Israel. Daniel sabía que eso tenía que ver con Israel, en especial Daniel 8:9. que hoy nosotros sabemos que eso fue cumplido en Antíoco Epífanes el Sirio, Ahora, Antioquia Epífanes fue un tipo del cuerno pequeño que está por levantarse y reinar como emperador. Ese cuerno pequeño de Daniel 8, 9 salió de entre cuatro cuernos que fueron los cuatro generales o las cuatro divisiones que hicieron los cuatro generales eh, del reino de Alejandro el Grande después que éste murió. Y esos cuatro generales se dividieron el reino. Así que, el imperio greco-macedónico, a la muerte del emperador Alejandro el Grande, se dividió. Y una de esas divisiones fue Siria. Y de Siria fue que se levantó ese cuerno pequeño, Antíoco Epífanes, tipo del cuerno pequeño final, la bestia. Si escudriñamos Daniel capítulo 8, con lo que ya es historia encontramos que ese macho cabrío con un cuerno entre sus ojos fue Alejandro Magno o Alejandro el Grande. Este levantó el imperio greco-macedónico, el tercero desde Babilonia y quinto desde el imperio egipcio. Alejandro Magno murió de una borrachera a la edad temprana de 32 años. Él se dio a la bebida al no tener nada más que conquistar. Y sus cuatro generales, que comandaban su poderoso ejército, se dividieron ese imperio en estos cuatro territorios, Siria, Egipto, Grecia y Macedonia. El general Casander tomó posesión de Macedonia. Lysimachus tomó posesión de Trecia y parte de Bitinia, incluyendo a Prigia, Misia y Lidia. Y Seleucus tomó posesión del remanente de Asia Menor, incluyendo a Siria y a Asiria, y Ptolomeo tomó posesión de Egipto. Del territorio que tomó el general Seleucus fue que se levantó el cuerno pequeño que turbó y aterrorizó a Daniel en la visión que este tuvo. Y ese cuerno pequeño que salió de entre los cuatro fue Antioquepífanes. Epífanes. Los teólogos pentecostales enseñan que Antioquepífanes Epífanes fue tipo del anticristo que a la postre se levantará de Siria. Eso es un disparate. La verdad es otra y es que ese cuerno pequeño de Daniel 8.9 es o fue un tipo del cuerno pequeño final, la bestia imperial, que no será un sirio, sino un papa. Ahora, la condición de turbación mental de Daniel fue tal, al contemplar en la visión los horrores contra Israel de ese cuerno pequeño que Dios tuvo que enviar a Gabriel a explicarle. Y esa bestia humana, surgida de Siria, fue un tipo perfecto de la bestia que está por levantarse, conocida también como cuerno pequeño, que subirá de entre los diez cuernos. Y he dicho y repito que esos diez cuernos están también representados en los diez dedos de barro de la estatua imperial del sueño. Y esos diez cuernos son diez repúblicas con sus respectivos presidentes o primeros ministros que le darán su poder y autoridad de emperador a uno que se levanta de entre ellos, Daniel 78 8. Y como ya vimos y explicamos, ese cuerno pequeño tenía ojos de hombre y boca de hombre que hablaba grandeza. Y ese imperio o gobierno mundial, con un nuevo orden mundial, no se levantará a base de conquistas bélicas, sino... Por la diplomacia, acuerdo. Y ese gobierno mundial, con un nuevo orden mundial, lo producirán Washington, el vaticano, Moscú y el mercado común europeo. Tanto el imperio como el emperador, el jefe del gobierno mundial que se está levantando, lo harán a base de engaño, Daniel 825. Y ahí está el mundo entero cayendo en el terrible engaño del bermejo oso soviético. Y podíamos señalar que este será el imperio del engaño y de la mentira. Y así exactamente lo vio Daniel y así lo señala la profecía. Daniel 11:27 dice que el corazón de estos reyes será para hacer mal y en una misma mesa tratarán mentiras. Pero el dragón es el diablo hecho carne en un papa. Aparece de color rojo en la bestia de Apocalipsis 17.3. La bestia es roja por dos cosas que son. Será terriblemente sanguinaria y porque la traerá el comunismo rojo. La aparente desaparición del comunismo es parte de esa estrategia engañosa que revela Daniel 8.25 y Daniel 11.27. Amigos y hermanos, el comunismo está más fuerte hoy que nunca. Muy sagaz y astutamente están haciendo que prospere el engaño y en la misma mesa tratando mentiras con todos los que se reúnen. Esa es la manera en que se levantará este último reino imperial, gentil. Entero. en contraste, el reino de Dios está siendo estructurado a base de la verdad, a base de la genuina palabra de Dios. Sin embargo, a ello le están señalando como falsedad engaño y mentira. La mentira, el engaño y la falsedad estructuran y levantan el último reino gentil con un falso nuevo orden mundial. De la real verdad se está estructurando y levantando el reino eterno de Dios, pronto inscira la tierra con el verdadero orden de Dios, un orden eterno. Estamos en guerra, una guerra entre el engaño y la falsedad y la mentira contra la verdad y la justicia divina. Y todo esto Dios se lo mostró a su profeta Daniel unos 2.600 años atrás. Y aquí estamos unos 2.600 años adelante viendo y oyendo lo que Daniel vio y oyó y no pudo entender. Estamos en las instancias finales de los tiempos de los gentiles, solo en espera de que los truenos acudan al mundo para la entrada de la plenitud de los gentiles. Estamos en la década final del siglo final en donde yo entiendo que todo lo que queda de cumplir será cumplido. No tengo la menor duda de que estos próximos cinco años de esta décima década, de este siglo XX, serán cruciales al mundo. Sin embargo, para el pueblo de Dios, los próximos tres años serán años de vindicación. Cristo la palabra será vindicada. Todavía nos queda pasar por un tiempo bien difícil, pero en ese tiempo tendremos mucho más con qué afrontar la difícil situación. Para concluir vamos a situarnos en la parte que estamos, en la profecía de Daniel y la profecía apocalíptica. Ahora mismo estamos en Daniel 2.44, que es el tiempo de los diez reyes representados por los diez dedos de barro en la estatua imperial. Y también estamos en el cumplimiento de Daniel capítulo 12 versículos 4 al 10 los diez dedos buscando ansiosamente acomodarse en su lugar en los pies del coloso imperial. Y esa es la revolución astuta y sagaz que ha sido inspirada en la Unión Soviética. Son los dedos de barro cocido alineándose conforme a la profecía. Y en los días de estos reyes levantará el Dios del Cielo un reino que nunca jamás se corromperá y no será dejado otro pueblo, este reino, el cual desmenuzará y consumará todos estos reinos, y él permanecerá para siempre. Estamos en los días de esos reyes. Cada uno se mueve y busca su lugar, que le ha sido asignado por la profecía. Y, como hay algunos que no son los señalados, estos tienen que ser quitados, tienen que ser removidos, para dar paso a los que sí son, y ese es el proceso de los diez dedos de barro que representan a esos diez reyes o dictadores de las diez repúblicas rusas que pronto se confederarán. Ahora, estas diez repúblicas no tienen su verdadero líder, pero pronto lo tendrán, pronto tendrán su cuerno. Y eso es lo que estamos viendo en lo sucesivo en la Unión Soviética, el movimiento de los dedos de barro. Y por el otro lado, del cumplimiento espiritual, estaríamos ciegos si no estamos viendo al Dios del cielo levantando su reino incorruptible, basado en su verdadera palabra. Reino que no será dejado jamás a otro pueblo, porque es el reino eterno de Dios, el fin de los reinos gentiles. Y el inminente establecimiento del reino de Dios. Ya al fin está para terminar la inestabilidad política sobre esta tierra, porque el gran reino teocrático de Dios viene de camino, está en proceso. Pronto serán desmenuzados y consumidos los reinos gentiles por la piedra cortada no con mano, la cual será hecha un gran monte, un gran reino, que engirá toda la tierra. Daniel 2. 35 y Daniel 2:44 y Apocalipsis 20, versículos 1 al 3. Este es el tiempo del fin que le fue revelado a Daniel, Daniel 12, 4. Y ese fin sería marcado y señalado por la aparición de esos dos profetas finales, cumpliendo la palabra final de Dios en la semana 70 de Daniel, Daniel 12, 5. Ya el primero de esos dos profetas, el cuarto Elías y el segundo Jesús, vino y ministró la orilla del río que le correspondía ministrar y fue llamado por Dios. Sabemos que el otro tiene que estar bien cerca de su orilla del río correspondiente, ministrando en el agua de la gloriosa palabra. Tiene que estar en algún lugar del occidente de la tierra, ministrando como Elías y listo a entrar en acción con la unción Moisés y a la postre la unción Jesús. Porque se acerca la hora del gran éxodo de Apocalipsis 7.9. Estamos bien cerca del cumplimiento de Isaías 11.9, Habacuc 2.14 y Apocalipsis 18.1. La tierra, siendo llena del conocimiento de Dios como las aguas cubren la mar, y la refulgente luz del Evangelio eterno con grande potencia y gloria alumbrando la tierra. Se acerca el gran día de la gran ciega final, Apocalipsis 14, 14 al 16, cuyo resultado será Apocalipsis 7, 9, una gran compañía que ninguno podía contar de creyentes verdaderos del Evangelio, la plenitud de los gentiles, liberada de la falsedad del otro evangelio denominacional y creyendo el evangelio del reino o el evangelio eterno para el establecimiento del reino de Dios en la tierra. Amén. Estamos en el fin de los reinos gentiles y el establecimiento inminente del gran reino de Dios. Amigos y hermanos radio oyentes, han escuchado ustedes la importantísima y poderosamente amonestativa conferencia profética titulada, El fin de los reinos gentiles y el inminente reino eterno de Dios.